0: Herhangi bir e-ticaret altyapısı kullanmadan kendi web sayfası üzerinden son çeyrekte 3 milyon TL ciroya ulaşmış. Tunahan'la birlikteyiz bugün. Tunahan bugün istifade ettiren fikirlere konuk oldu. Çünkü e, ilginç, neden ilginç? Kendi web sayfası üzerinden ilerleyenler genellikle çok başarılı olamıyorlar. Hep pazar yerleri üzerinden e, satışa odaklandı birçok satıcı. Dolayısıyla Tunahan bize burada birçok fikirler verecektir diye tahmin ediyorum. Hoş geldin Tunahan. Hoş
1: bulduk Tugel Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Önce bir seni tanıyalım.
1: E, i̇smim Tunahan. 24 yaşındayım. Aslen Konyalıyım. Bu işe de 2019 yılından Başladım. Daha önce ne yapıyordun peki? Lancı öğrenciydim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hazırlık okuyordum o zaman. Fakat ilerleyen süreçlerde hazırlıkta bir sene kaldım ben aslında. O bir sene bana bir iş oluşturma fırsatı sundu. Hangi bölümdü?
0: İşletmeydim orada. O zaman üniversite bitmedi değil mi? Yok, Kandı. üniversite
1: bitmedi. Ben şu an Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrenimime devam ediyorum.
0: Bursa Teknik'te devam evet. ediyorsun. Peki e-ticaret nasıl öğrendin? Yani nereden aklına geldi e-ticaret yapmak?
1: Aslında ben bilgisayara oyun oynamak dışında hiç kullanan biri değildim. Yani evet. bilgisayardan bayağı uzundum, internetten de aynı şekilde uzundum. Ee, Bursa'ya taşındığımız yıllarda babam bir tekstil firmasında çalışıyordu. Onu ziyaret ettiğim zaman orada e-ticaret yapan bazı arkadaşları gördüm. Aslında başlangıç vesile o şekilde oldu.
0: Bir de bebek ürünleri satıyorsun. Evet. mtcbaby.com Evet doğru. Yani bebek ürünleri çok zaten yani biz e-ticaret yaparken genelde kendi ilgi alanımızla alakalı Hı -hı. ürünleri satmayı evet. tercih ederiz ki üründen anlayalım, müşterinin derdini bilelim, e, ona göre inovasyon yapalım, ürün geliştirelim. Evet. Şimdi bebek ürünleri e, nereden çıktı? Aslında
1: dediğiniz gibi rekabetin çok yoğun olduğu bir pazar. Yani bana da oldukça uzak. Yani bilmiyorum. Daha önceden böyle bir sektör olduğunda daha yani e, Fakat... Bebek ürünleri fikri şuradan çıktı, Bursa'nın bebek ürünleri konusunda üretim kapasitesini kullanmak istedim aslında. Bunu fark ettim. O yüzden o sektöre yönelmeksin istedim.
0: Yani peki annen baban sana bu konuda destek oldu mu Güzel. o zamanlarda?
1: Yani babam sermaye açısından işe ilk başladığım zamanlarda ufak bir sermaye verdi. 20 bin lira gibi bir sermaye ile başladım ben bu işe 2018 yılında. 2018, 2018 yılında. yılında başladım. Aslında 5 sene oldu. Dediğim gibi ama faal olarak aslında 2019'dan sonra yapmaya başladım. Çünkü dediğim gibi bir sene ben daha ne yaptığımı anlamaya çalışma sürecindeydim. Yani olayların farkında değildim. Yurt dışı kaynaklardan eğitimler aldım gibi ilerledim.
0: Peki ilk kurulumu nasıl yaptın yani? Altyapı olarak ne kullandın?
1: Altyapı olarak Bursa'da yerel bir marka vardı e-ticaret soft. Hı. Onunla başladım. Aslında çok basic bir altyapıydı. Hem web tasarım olarak hem de arka planda gerçekten çok basicti.
0: Şu an yine aynı altyapı Yok, altyapı aynı da değil. Başkayı.
1: Şu an bir özel yazılım kullanıyoruz. Anladım. Kendi firmamıza ait. Ona devam ediyoruz.
0: Peki birçok kişi de şunu merak ediyor tabii. Kendi web sayfasıya satış yapmak tabii Hı. zor. Hani evet. reklam maliyetleri vesaire evet. markayı bilinir hale getirmek biraz emek istiyor, vakit Kesinlikle. istiyor. Ee, i̇nsanlar ne yapıyor? Pazar yerinde kolay yükselirim. Orada kolayca listeleme yaparım. Dolayısıyla marka algısı çok yaratmadan Markaya, hı hı. markama yatırım yapmadan çok kolay bir şekilde satış yaparım düşün, evet. diye düşünüyor. Ama komisyonlar hı hı. yüksek olduğu için de evet. tabii ki pahalıya satıyor. Çünkü niye web sitesi Aynen. kendi web sitesinden sattığında yani %2, %1 neyse bir kredi kartı komisyonu ödüyorsun. Başka da bir giderin yok. Yani şey Ödeme evet, altyapısı olarak oldu, giderin yok. Ee, burada sen mesela nasıl bir başlangıç yaptın? Yazılımı kurdun. Hadi evet. bebek ürünleriyle başlayalım dedin. Ee, i̇lk adımın ne oldu? Aslında süreç
1: dediğiniz gibi sanal pazar mantığıyla başlamaktı. Aslında ben de o şekilde düşünüyordum. Diyordum ki başladığım zaman sanal pazarla başlarım. Fakat dedi gibi komisyon oranları ve işin e, rekabet boyutu daha fazla olduğu için e, biz kendimiz web sitemizden markalaşmayı seçtik daha ziyade. O şekilde başladık. O süreçte de aslında bizi oraya iten e, tamamen komisyon dediğim gibi. Ondan yani herhangi bir sıkıntı yok. Pazarlama faaliyetleri olarak da aslında bu işin bu şekilde olduğunu bilmiyordum yani. Dijital pazarlama diye bir kavramın olduğunu bilmiyordum ben. E, daha sonra işi alıştıkça, işin içine girdikçe dijital pazarlama kavramını öğrendim. Daha sonra da yurt dışı kaynaklardan araştırmaya başladım. İşte Facebook, Instagram reklamları nedir? Hangi panellerden çıkılır? Hangi şekilde çıkılır? Bunları araştırdım ve o şekilde Başladım İlk reklamımda hatta çok komik bir bütçeyle, 10 TL gibi bir bütçeyle başladım. Zaten hani 20.000 lira gibi bir sermayem vardı. Bunun onun 15'ine ürün e, hizmet alımına harcadım işte ve ticaret altyapısı falan.
0: Ürünleri nereden buldun?
1: Ürünleri de toptancıdan aldım yani. Direkt toptancı merkeze başladım. Bursa biliyorsunuz zaten bebek tekstilinde bu işin 5'i. E, bütün büyük markalarda bildiğiniz hepsi Bursa'da üretim yapıyor.
0: Markasız ürünler?
1: Markasız ürünler yani aslında marka ama bilinmeyen markalar öyle söyleyeyim size. Anladım. Yani ebebekinin Hello bebebisi gibi değil yani.
0: Anladım. Hı hı. Peki fotoğraflarını nasıl çektin? Sonuçta bebek ürünleri biraz özellikle evet. kıyafetlerden bahsedeyim. İşte bir zıbını çekmek bence kolay değil. Bir hı hı. çekersin de hı hı. bebek bulman lazım nihayetinde. Hı hı. E, o kısmı nasıl hallettin?
1: Aslında mankenli çekime hiç başlamadım. Mankenli, daha yeni yeni başladık. Hatta öyle söyleyeyim size işte, 3-4 aydır. Mankenli çekim hiç yapmadık. Onun haricinde yani bildiğiniz stüdyoda ürünü nasıl bir tişört görsellersin. Modelsiz bir şekilde koyuyordum. Çekiyordum. Arkasında de kupe yapıyordum photoshop üzerinden. O şekilde web sisteme yüklüyordum.
0: Karını da ekliyordum. nasıl da ekli vardı. Tamam. Yani
1: e, normalde kar oranı olarak ben %100 de satıyordum. Ama e, yani bunun ilk zamanlarda, tabii ROAS değerleri şu anda çok düştü ama e, şu anda mesela e, 1 bölü 20'si kadar bir reklam harcaması yapıyordum. Hı -hı. Günlük Ciro'nun İşte kargo ücreti vardı bunun içinde. Hemen hemen ortalama verecek yüzde %30 ve %40 bandında bize bir kar kalıyordu o zamanlar.
0: Şimdi ilk defa başladın, fotoğrafları çektin, web sayfasına Hı -hı. yükledin, bir tane yazılım aldın. Sonrasında pazarlamayı bilmiyorsun ama evet. pazarlama öğrenmek gerektiğini farkına vardın. Birkaç Hı -hı. kaynaktan işte evet. bir şekilde öğrendin. Pazarlamaya başladın. Peki şimdi Şimdi ben de zamanında kendi web sayfamda ki Hı -hı. hala daha yapıyorum da geçmişte Hı -hı. daha da çok yapıyordum. E, satış yaptığımda Google alışveriş reklamları çok popülerdi. Evet, Sonra projede. Google alışverişi kapattı. Normal anahtar kelime reklamlarına düştük vesaire. Hı -hı. O zaman işler baya bir zorlaştı. Evet. E, ama o reklam optimizasyonu hani bilmekle alakalı bir şey de değil. Ben mesela çok iyi bildiğimi düşünüyordum. Hatta Google'dan destek alıyordum. Hani Google'dan Hı -hı. telefona destek Onlar da optimizasyona yardımcı oluyordu. Ama bir türlü her zaman her istediğim olmuyordu. Yani orada çok para yakmak gerekiyor, uğraşmak evet. gerekiyor. Oralarda nasıl bir süreç yaşayacak?
1: Oralardaki süre şu şekildeydi. E, dediğiniz gibi aslında ben de Google merkezde başladım. Dedim ki Google üzerinden reklamları çıkacağım diye. Fakat benim hedef kitlemin daha ziyade sosyal medyada olduğunu fark ettim. Aslında bu benim için bir avantajdı. Nasıl fark, e, nasıl fark ettim? E, çünkü sürekli deniyordum yani. Sürekli farklı platformlardan deniyordum. Hem Google üzerinden hem Business Manager üzerinden yani Facebook, Instagram reklamları için deniyordum. Oradaki hedef kitlenin bana daha çok sonuç getirdiğini fark ettim. Yani özellikle farklı reklam kreatifleri denedim. İşte arka planlarını değiştiriyordum. Video çektiriyordum işte ürünlerle ilgili. Yani bu bana o tarafın daha verimli olacağı oluşturdu. Ve bunun sonucunda da günlük dediğim gibi 10 lira, 20 lira bütçelerle bu şekilde reklam vermeye başladım.
0: Peki ilk böyle hani biz bu işi yapacağız galiba dediğin zaman ne oldu ilk başladığında? Pandemi. Pandemi.
1: Evet. Covid-19 pandemisi.
0: Bir sene bekledin o zaman. Evet,
1: bir sene. Yani neredeyse zarar ederek bekledim. Hatta bununla ilgili çok komik bir hikayem vardır. Yani biz hatta yani hiç satış yapamıyoruz. Mahalle arasında bir depo tutmak zorunda kaldık. Yani sonuçta bir yerimizin olması gerekiyordu, bir ikamet adresimizin. O depoyu tuttuk fakat deponun kirası karşılayamıyoruz. Bunun için de yani artık mahalle arasında, mahalle halkına biz depodan ürün satmaya başladık. Sırf kirayı karşılamak için. Yani onun sonucunda yani bir sene bu şekilde sıfıra yakın bir şekilde geçti.
0: Kafa kafaya gittiniz.
1: Kafa kafaya bile ya da zarar bile diyebiliriz yani sattığımızı.
0: E, pan Pandemide ne oldu ya? insanlar bebek ürünleri niye aldı pandemide?
1: Aslında bebek ürünleri değil, genel olarak online ticarete yöneldi. Yani genel bir pazar genişlemesi oldu. Bir de şöyle bir durum oldu. Büyük firmalar artan rekabeti karşılayamadığı için aslında dijital reklamlarını ister istemez kısmak zorunda kaldılar. Çünkü daha fazla yeni müşteri istemiyordu. Buradan seken müşteriler de ister istemez kobilere yönelmeye başladı. Daha doğrusu kobilerin reklamlarına ilgi duymaya başladı. Kobilerin reklamlarına ilgi duyduğu zaman da ister istemez biz hem dönüşüm oranımızı, hem ziyaretçi oranımızı çok çok arttırdık yani. Valla tebrikler.
0: Hı -hı. Yani pandemi sizi de y o zaman bir evet, bize e ticaretçi olduğu çok gibi.
1: Çok. KOBİ'lerin hepsinin
0: aslında. Peki şimdi pandeminin etkileri tabii azalarak yok olmaya başladı. Hı -hı. Artık yani yok olmaya başladı demek yanlış olur da bir alışkanlık getirdi e-ticaret alışkanlığı insanlarda ama yine de o tap etkiler azalmaya başladı ve artık hani sürdürülebilir bir ticaret yapmak isteyen kişiler de kendilerine farklı kapılar bulmaya başladı, çalıştı. Aldığı aksiyonlar ne oldu? Hep böyle reklam vereyim, satış yapayım mantığında.
1: Yani aslında dediğiniz gibi pandemi sonrasındaki o evime ister istemez düştü. Fakat biz bu süreçte daha ziyade viral büyü odaklandık. Yani reklamdan sonra biraz daha artık viral büyüyelim şeyine geldik. Ya pandemiden sonra evet cirolarımız bizim 3 katına, 5 katına, 10 katına çıktı. Yani bundan herhangi bir problem yok ama oradan dönemleri biz tekrardan dijital pazarlama reklamlarında ya da panellerde harcamak istemedik. Biraz Hı -hı. daha viral kanallara yönelmek istedik. Bunun için de influencerları kullandık genel olarak. Ama Hı -hı. tabii hani gene dijital pazarlama faaliyetlerimiz devam etti bu süreçte.
0: Ya mesela şey var şimdi tabii ben eskiden çalışım için isim verebilirim. Hı -hı. Tabii reklam gibi olmasın Hı -hı. da evet. Setrol ile çalışıyordum ben mesela Hı -hı. geçmişte. Hı -hı. Evet. Kendi web sayfamla e-ticaret Hı hı. sonra web sayfasını kapattık tabii ki farklı sebeplerden ötürü orada mesela müşteriyi analiz etmeye çalışıyorduk hani müşteri geldiğinde işte sepetine bir ürün ekledi almadı müşteriye bir gün sonra mesaj gönderiyordu diyordu ki sepetinde bu ürünü eklemiştin almadın kararını etkileyici, etkilemek istiyoruz size yüzde 30'luk bir indirim kuponu evet. veriyoruz diyorduk mesela onlar bizim dönüşümleri bayağı bir artırıyordu Böyle evet. yeniden pazarlama aksiyonları aldınız mı hiç?
1: kesinlikle marketin kullanıyorduk zaten hala da kullanmaya devam ediyoruz nasıl yapıyordunuz ya genelde biz dediğim gibi hem Google üzerinden görüntülü reklam aile Aynı şekilde dijital pazarlama faaliyetlerinden, Facebook, Instagram kanallarından yapıyoruz. Ama bunun haricinde maille özel mesela indirim tanımladığımız oluyor. Ya da özel kampanya dönemlerinde SMS marketing yapıyoruz ve bu şekilde müşteriyi içeride tutmaya çalışıyoruz. Fakat bizim esas başarılı olduğumuz alan aslında uygun fiyat. Yani bizim sektörde, yani büyük markalarda kâr marjları çok yüksek ama bizim için biraz daha düşük. Ve bu yüzden biz aslında müşteri tercih ediyor. Bizim için avantaj oluşturan kısım burası. Yani aslında böyle bir farklılıkla da baş başa kalınca müşteri diğer şeylerden, markalardan ister istemez size yönelmek zorunda kalıyor belli bir süre sonra. Çünkü biliyorsunuz enflasyonun çok artmasından kaynaklı olarak ceplerimiz yanıyor. Böyle ucuz markaları ama kaliteli. Yani hani ucuzdan kastım hani çok ucuz kötü anlamında değil. Hı hı. Ucuz ve kaliteli ürünü istiyor. E, kar marjımızı da ona göre düşürüyorduk. Yani ister istemez müşteriyi birkaç sene biz sadece içeride tutabilmek için çok düşük karlarla maksimum performansı almaya çalıştık.
0: Mesela düşük kardan kasıt ne? Örnek veriyorum. 100 liraya mal ettiğim bir hı hı. zıbın diyelim bebek ürünlerinden. E, bunu kaça satıyordunuz mesela? Mesela
1: 170 lira gibi düşünebilirsiniz. 170 gibi. gibi. Ne kadar kar kalıyordu? %70 de bize kalan %15 oluyordu yani. %15 evet, bütün biraz.
0: operasyonlar düşünce evet. kalıyor. Pazar yerlerinde satmıyorsunuz tabii.
1: Pazar yerlerinde varız ama aktif değiliz. Yani hiçbir hı. şekilde satma amaçlı girmedik. Hem yurt şey, hem yurt dışı. Dediğimiz gibi biz kendi web sitemiz üzerinden büyük onun üzerinden bir marka oluşturmak istiyoruz. Hatta web sitemizin mağazalar olsun istiyoruz. Yani sadece web sitesi olsun değil, web sitemizin mağazaları olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
0: Yine deponuz var. Depodan kendiniz sevk ediyorsunuz ürünleri, değil mi? Evet. Kendi başınıza yapıyorsunuz onları. Evet,
1: şu an personellerimizle birlikte depodan kendimi sevk ediyoruz.
0: Peki şimdi kargo ücretleri en büyük şikayet konusu. Hı. Özellikle pazar pazaryerine satış yapanlar kargolardan çok şikayetçi. Pahalı diye, fiyatlar Hı. yüksek diye. Dolayısıyla kargo dahil fiyatlar verildiği için de 10 yani 10 lıralık ürün satan Evet. En az 70-80 liralık ürün maliyeti olacak ki hı hı. sen onu 200-250'ye sat bir 10 lira 15 lira para kazan. Yani bu mantıklı ilerliyor evet. artık e-ticaret. Çünkü kargo çok pahalı, komisyonlar yüksek vesaire Şimdi siz kendi web sayfanızdan yaptığınız için hadi komisyon yok sadece kredi kartı komisyonu evet. var. Kargoyu nasıl
1: kargo ile ilgili şöyle bir kampanya modülü geliştirdik. Aslında şu anki web sitelerin hepsinde hemen hemen var. Hani X tutar üzerinde ücretsiz kargo. Hani bizim maliyetimizi karşılayabilecek. Atıyorum 400 liralık bir siparişte kargo maliyeti ne kadardı mesela? E %10'u geçmeyecek şekilde mesela. O şekilde ayarlama yaptık. 400 TL üzerinde mesela ücretsiz kargo dedi 40 lira bize kargo maliyeti olduğunu varsayarak. Ama bunu da şu şekilde hesaplıyoruz. Sadece gönderdiğimiz kargo özelinde değil. Bir de bize gelebilecek olan iade özelinde hesapladık. O şekilde mi? maliyet ortaya çıkarıyoruz. Tabii kargo ücreti arttığında biz de o X tutarı aynı oranda arttırıyoruz.
0: Şimdi son çeyrekte 3 milyon TL civarında bir ciro bence güzel bir ciro. Yani 3 ayda 3 evet. milyon ayda 1 milyon aşağı evet. yukarı. Ki son çeyrekte kastında herhalde şey. Ocak, Şubat, Martı kasıyorsun değil mi? Yani Yok son çeyrekten bahsediyoruz. Yani. 2022 sonundan son O zaman ortalamalarda %40 daha düşük diyebiliriz ciro aşağı yukarı. Çünkü normal dönemde Hı. çok satmayabiliyoruz.
1: Yani %40 gibi değil ama hani %20-25 gibi Daha düşük gibi. Evet. normalde.
0: Peki bunu sürdürülebilir hale getirmek için tamam reklamları veriyoruz ama şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Hani. İz, kişi izliyor burada evet. hadi heves ediyor. Kendi web sayfamı açayım. Hadi reklam vereyim madem öyle ben de satayım. Az kazanayım. %10 kazanayım. Evet. %20 kazanayım. Ya Burada mesela hani izleyen kişilere fikir vermek açısından onların istifade etmesi Hı -hı. açısından reklamlar üzerinde tavsiye edebileceğim bir yöntem, bir metot var mı?
1: Yani aslında şu an girenler için bir dezavantaj var. Yani neden? Çünkü reklam verenler çoğaldı. Kitle her ne kadar sabit kalsa da ister istemez CPM yani bin gösteri başına maliyetler ve CPC'ler e, tıklama başına maliyetler arttı. Fakat bu konuda biraz obsesif olmak gerekiyor. İlk başta özellikle ilk başta atıyorum bir sene, iki sene, üç sene neyse karı düşünmemek gerekiyor. Çünkü pazarda bir yer edinebilmek için yani onu bizim yakmamız gerekiyor. Sermayemiz olmasa bile dediğim gibi e, bir çıkar yol bulmamız gerekiyor yani ne olursa olsun. Obsesif olmak burada çok önemli. İlk başta reklamlar üzerinde. Daha sonra da yani çok fazla kreatif denenmesini ben öneririm reklamlar üzerinde. Yani mesela söylüyorum 500 TL, 1000 TL gibi bütçe varsa bile en başta. Hani bunu 5 farklı formata, 10 farklı formata bölüp o şekilde denenmesi çok çok daha mantıklı.
0: Peki videolarla ilgili bir dönüşüm alıyor musun? Video reklamlar.
1: Evet şu anda zaten en iyi çalışan reklamlar video görüntülerinde.
0: En iyi video. Evet, Nasıl videolar de. peki bunlar?
1: Hikaye formatında diye söyleyeyim. 9-16 şeklinde. Müşteri daha çok e, ürünü yaşatacak videolar. Yani gerçekten bir Viral bir reklam, viral bir video olması gerekiyor bence. Yani sadece ürünün, görselinin, videosunun etrafında döndüğü bir videodan ziyade daha böyle gerçekçi, daha samimi. Yani gerçek hayattan içinci. kullanılan videolar. Yani gerçek hayatta çekilmiş videolar. Gerçek Hı. hayatta kullanılandan ziyade, evet o şekilde. Yani müşteri içine çekebilecek.
0: E onu nasıl yaptınız peki? Nasıl çekiyorsunuz
1: onları? Onu nasıl yapıyoruz? Aslında biz yapmıyoruz videoyu çekme işini. Videoyu çekme işini bizim çalıştığımız influencer gönderdiğimiz zaman bize isterseniz video içerikler gönderiyorlar. Biz de onları kampanyalarımızda kullanıyoruz.
0: Peki o influencerlar, influencer anneler. Hı hı. Ee, bir para ödüyorsunuz herhalde. Hı hı. O şekilde sonuçta ücret Ürün karşılığını yapıyoruz. Ha, ürün karşılığını, evet, ürün yapıyor. karşılığını yapıyoruz. Yani, ürünü bedava alma karşılığında bunu yapıyorlar. Evet.
1: Yani böyle bir havuzumuz var. 20-30 tane influencer. Nasıl anne. buldunuz onları? Instagram kanalından gene. Yani bizimle etkileşime geçenler oldu. Hani bire direkt mesaj atıp hani böyle böyle ürün karşılığında reklam alabiliriz. Bizim bulduklarımız oldu. O şekilde başladık yani.
0: yani mesela ürün karşılığında video çekip kendi Instagramında storiesinde, hikayesinde yayınlayan bir influencer. Ortalama kaç takipçi var mesela? Hani ücretsiz ürün karşılığı yapacak olan
1: hiç. Yani ortalama olarak net bir şey söyleyemem açıkçası. Yani mesela
0: bin takipçisi olan birine Hı. ürün gönderiyor musunuz 1000 takipçi? Yani
1: takipçisi. eğer içerikleri iyiyse gönderiyoruz. Ha, öyle mi? Bu Ama çok önemli bu kriter. Yani gerçekten bakıyoruz. Kreatifleri güzelse, içerikleri güzelse gönderiyoruz. Yani
0: güzel bir ipucu oldu çünkü izleyenler evet. için de. Şöyle yani Instagram üzerinden gözünüze kestiriniz. ya bu kişi benim Hı. ürünlerimi ya bu kişinin takipçileri benim ürünlerimi mutlaka alır. Hı. Bunun kitlesi bende alakalı bir kitle dediğiniz evet. gözünüze kestirdiğiniz kişilere mesaj gönderip bizim evet. böyle bir ürünümüz var size bedava Hı. verelim. Yani video çekin, paylaşın. Demek bence çok mantıklı. Ve bunu bir network oluşturup her evet. yeni ürün piyasaya sürdüğünüzde Kesinlikle. Değil? Her modelimizde Harika artık ya.
1: gönderiyoruz. Yani bu büyüme bize aslında şunu da sağladı. Biz kendi üretimimizi de yapmaya başladık. Artık pazarın ihtiyaç duyacağı veya hoşuna gideceği ürünleri de üretmeye başladığımız için önce havuzumuza dağıtıyoruz. Network havuzumuza. Onlar da yayılımı sağlıyor.
0: Peki MTC Baby ismiyle bir marka var mı? ya yani şey ürün var mı daha doğrusu etiket Evet
1: var şu anda. Var mı? Evet. Aslında MTC Baby de yani iş yapalım diye kurulmuş bir marka. Yani aslında ben Metin Tunaan Çelik. Benim <gülüyor> isimden Başar. Baş harfi yani o şekilde.
0: Sonunda BB ekleyince. Evet sonunda
1: BB ekleyince bir marka oluşuyor. Ot olsa MTC evet. otu olacak <gülüyor> evet. diyorsun. MNG kargo gibi düşünürsünüz. MNG <gülüyor> de mi öyle? Öyle bilmiyorum yani. Öyle size söyleyeyim.
0: Mahmut Niyazi. Evet. Mado mesela. <gülüyor> Önleğinde. <önüne. gülüyor> Anladım tamam. Ee, güzel yani gerçekten bence ilerleyişiniz iyi. Tamam, marka olma yolunda gidiyorsunuz. Peki gelecekteki plan ne?
1: Yani aslında gelecekteki planımız dediğim gibi yani mağazalaşmak en nihayet. Mağaza. Evet. Markalaşma için bence önemli. Eticaret bu kadar iyi olmasına rağmen önemli. Çünkü özellikle bizim sektörümüzde tekstilde mağaza bir numaralı kalem. Yani ister istemez üzerinde görmek istiyor yani müşteri. Bebek dahi olsa. Çünkü hani kalıplar bir olmuyor. E, görseldeki renk tonu tutmuyor. İster istemez mağazaya gidip o pamuk hissiyatını almak istiyor. Özellikle bebek tekstil ürünlerinde.
0: Ya ben olsam şey düşünürdüm ilk önce. Yani tamam mağaza güzel fikir ama biraz maliyetli. Onun yerine zaten MTC Baby markasıyla bir ürün hı. yapılmış. Evet, yani, o, yani o logo o marka ürünlerin üzerinde yapışık zaten. Evet. E, giderim mesela bu tarz büyük perakendecilere atıyorum ismi bebek. Ebebek. Ebebek var mesela. Ya benim markam bu bunu mağazamda sat. Hı hı. E, ya bir şekilde hani orada para kazanma kaygısı değil de evet. markayı tanıtma e, amacıyla öyle bir şey yapmayı denerdim. Baktım talep görüyor. Evet. Ondan sonra mağazacılık iyi olabilir.
1: Tabi tabii ama yani biz şundan eminiz. Ya bizim ürettiğimiz ürünlerde genel olarak talep görüyor zaten. Ya, çünkü artık ister istemez yani kurt gibi düşünün hani böyle hı. piyasayı koklarsınız ya. Artık onu ister istemez hissedebiliyorsunuz. Hani hangi ürünün gidip gitmeyeceğini, hangi ürünün perakende de daha çok rağbet göreceğini, hangi ürünün daha çok online'da rağbet göreceğini hissedebiliyorsunuz zaten. O yüzden ondan yana bizim bir çekincemiz yok yani. Ürettiğimiz ürün %90'a ihtimalle satılır.
0: Ya bir de bebek kategorisi özellikle bebek tekstili diyelim yaşlara bölündüğü için işte 0-3 evet. yaş, 3-5 ya da 6-8 diye gittiği için hemen hemen her bebeğe o kıyafet oluyor. Evet. Ya da ne bileyim ay şurası bol geldi ben bunu iade edeyim demiyor anneler. Evet. Ya tamam oldu mu oldu. Ama kadın giyimi, erkek giyimi Hı. tişört satıyorsun işte ya da üzerindeki sivit gibi bir sivit satıyorsun. Kişi alıyor azıcık şurası pot yapsın mesela evet. bana uymadı deyip iade e, ediyor. Bebekte çok iade olduğunu düşünmüyorum. Sizin iade oranlarınızı. İade
1: oranımız da fazla aslında. Öyle fazla göründüğü gibi Aa, değil. niye? %15 oranında bir yağ oranımız var. Ya biz bunu aşağılara çektiğimiz zamanlar da oldu %10'lara. E, bebekteki sıkıntı şu. E, genel olarak sektör sektör özelinde söylüyorum size. E, kalıplar dar. Yani ister istemez hmm. üreticiler biz o, aslında üretime girmemizin temel sebebi bu. Kalıpların darlığı. Üreticiler yani maliyetten kısmak için atıyorum 1 e, metrede 3 tane ürün çıkarmak var, 2 tane ürün çıkartmak var. İster istemez kalıpları daraltıyor. Bunun sonucunda da ortaya kötü bir kalıp çıkıyor. O da müşterinin memnun olmamasına sebebiyet veriyor. Aslında bizim dediğim gibi ilk başta fason üretim yapmamızın temel sebebi müşteri kalıp Anladım. O da iyi etkiliyor.
0: Yani fason üretip kalıpları kendiniz ayarlıyorsunuz o zaman. Evet,
1: kalıpları kendiniz ayarlıyorsunuz. Mantıklı.
0: Peki bir şey daha soracağım. Tabii fason tabii. üretim için tekstilde yani özellikle bebek giyim ya da bebek ürünleri sadece giyim satmıyorsunuz amım kadarıyla? Yok giyim satıyoruz bir saat. Sadece. sadece giyim. Sadece tekstil. Tamam. Fason üretim için bir fason yapan bir üreticinin kapısını çalmak için ne gerekli? Aslında
1: e, sermaye gerekli. Hı. Amca dayı da olur. Ama bende amca dayı yoktu. Sermaye anlamında da kısıtlı bir sermayem vardı. E bir de şöyle bir durum var. Adet istiyor ister istemez sizden üretici. Ya zaten çok fazla model yapabilme şansınız yok. O anda öyle bir risk almanız gerekiyor ki yapacağınız model yani yok satması lazım. Onun için de deneyebilmeniz için de zaten toptancıdan aldığımız ürünler mevcut. Hı. Onların arasından mesela bakıyoruz. Biz kendi analitik olarak tutuyoruz içerimizde. Hangi ürün daha çok satıyor? Hangi üründe dönüşüm oranı daha fazla? Hangi ürün daha çok web sitesi trafiği çekiyor? O ürünün mesela aynısından biz ilk başta o şekilde ürettik. Zaten kısıtlı bir sermaye. Onu katlayabilmek için bir zaman gerekiyor. O şekilde başladık
0: yani üretim kısmı. Aa, tebrik ederim. Güzel bir olun, iş. Gerçekten hikayeniz de güzel. ilerleyişiniz de iyi. Yani bu istikrarla bence mağazalaşmak çok hayal değil. Evet, Uzak değil. <gülüyor> <gülüyor> tekrar çok teşekkür olun, ederim. Tanıştığıma çok, ederim. Ederim. çok, çok, sağ çok sağ memnun oldum. Evet Tuna'yı dinledik. Bence ben çok keyif aldım. Çok da güzel fikirler aldım. Yani sizin için hem sizin için fikirler hem kendim için fikirler aldım. Umarım siz de istifade etmişsinizdir. Tuna'nın gibi siz de burada konuğum olabilirsiniz. Konuğum olmanız için bu videonun altına bir yorumlar bölümünde bir tane form sabitliyorum. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Videonun altına yorumları yapmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.